0: 是冬天内容，和你一起与英超教练同步思考。这回给大家分享一下拜仁一比零啊胜巴黎的这场欧冠决赛。这场欧冠决赛其实大家可以看我们这个就是前瞻的这个视频，这个前瞻是可以当赛后看的啊。这个为什么？这个就是为什么我们敢在这儿呃说自己与英超教练同步思考的一个原因，就是。虽然说这个两个球队啊都不是，呃英超球队，但是其实拜仁踢的踢的战术啊就是英超的战术，啊你要么说他是利物浦，你要么说他像曼城，就是我们说的啊冬天内容说说的曼城系啊这样一个体系。那么这个图图赫尔，我跟你说图赫尔对拜仁太了解了啊，拜仁踢的这些东西，你想想图赫尔的这个。这个粉丝不是图赫尔的，是瓜迪奥拉的粉丝。你想，他能把曼城不研究透？就现在这个拜仁，他整体就是一个，呃、说说那个啥一点，就是接近利物浦和热刺的踢法啊。因为他整体的人员架构，他是达不到曼城的那个水平啊，所以他更更像这个热刺和利物浦，就是一个曼城系的一个球队。嗯、呃，那么这场比赛就是我们觉得就是前瞻上面提到的。就是粗糙，就是扎叔说的。扎叔说：“我宁愿看到这种粗糙一点的，呃，球，我不想看巴萨或者曼城那样缜密的、细密的那种配合啊，那种配合。呃，我觉得他这里面其实就像我们说的，你你要粗糙的正确，要好过精确的错误啊。好，精确的错误一定是容易被针对的啊。这就是再一、这个就是我们提到的，就是。呃，扎叔以前说的野性啊，他更喜欢这种野性，表现出人的这种激情，激情其实能体现一点，就是这种球员主观能动的这方面。嗯、呃，再一个就是，呃，这种情况，你看刚开场的时候，双方失误都不很多啊，都采用了高位逼抢，但是你从整体上看，这个逼抢的话，呃，这个拜仁比这个这个巴黎做的要稍微好一点。啊，但是拜巴黎本身刚开场的时候也不差，也不差。其实，呃、但是拜，呃，这、那个呃，巴黎刚开场也不怕，但是拜仁更好，为啥呢？就是拜仁他整体的防守啊，就是高位逼抢以后，如果你巴黎从右路进攻，那么一定是什么？一定是一个这样的这个战术，右路进攻这边是压制人，然后强侧的后腰前提。啊，弱侧的后腰保护他的身后，然后后卫线前提，然后这个呃强侧的这个呃后边后卫内收，形成这块区域的一个局部的人数上局部的人数优势，然后整体和后卫线衔接非常缜密。那么在这样的情况下，这个巴黎啊，更多的就是我认为是没有什么办法啊，起长传呀、啊、啥的啊都都是这样。这个就是我们前瞻里面说的。巴黎的这个，如果巴黎真正把拜仁压着踢的时候，其实没有太多的机会啊。拜巴黎的这个体系非常非常的简单，要让拜仁保持对他前场的这种压迫啊，他的出球都是困难，就是这样啊。那以从这场比赛也能体现出来，这个巴黎这边的这个主要还是一个反击为主啊，再一个就是打转换，从后场啊，巴黎在后场。经过短短暂的这种停球以后，迅速将球打到后后场去，打这个拜仁的身后。那么最主要攻击的这个,个区域特别重要的就是这个阿方索的这个区域。为什么是阿方索这边？因为拜仁的进攻的主体是在右路啊，就是我们说的这个莱万，呃，这还有这个穆勒、格雷斯卡前踢的格雷斯卡，这三个人是主要是跑战术，其他两个边路的这个是根据这三个人的位置，然后适时的这个内收，包括。这个，呃，科曼这场比赛上场的科曼和这个，呃，这个格达布里啊，都是一个这样，有时候甚至这个穆勒和莱万同时回收以后，两个内锋啊，两个这个边锋内收以后，形成两个前锋，都是有这样的这个套路存在啊。嗯、呃，这个就是这个拜仁的这个拜仁的这个高位的这个压迫。那么，呃。我们说的这个还有一个就是要提到的这个二十五分钟左右的这个时间段啊，二十五分钟和六十分钟，呃，这场比赛巴黎啊，他就是说这就是决赛，我们预测是二十五分钟左右双方必有一个球队出现问题。那么这场比赛其实是延续到了二十九分钟，二十九分钟后巴黎的反击，然后反击它也是有威胁的，但是巴黎的对这个呃。拜仁的这个压迫，这个这个状态就基本上是下来了啊，下来了。但是他还是能够保持阵型，还是能够保持阵型。但是，他整体的这个呃压迫的这种刚开场与刚开场相比的话，紧张程度就明显下降啊。下降以后呢，基本上是回撤到还是一个相对积极的一个呃体系，相对积。其实这个谁啊？这个嗯。巴黎在在防守过程中，他的高位逼抢，他首先是一个四三三，啊，他首先是一个四三三的体系。那么随着拜仁的推进，因为他四三三并不是说是高位逼抢，它是一种压迫，就说你中卫啊什么的都能拿球，但是迪亚哥拿球在这个在这个后后卫线这块，在后卫线或者是中、呃、后后腰的这个区域这块拿球的时候，迪亚哥肯定是被针对的。迪亚哥是不能轻松轻易拿球的啊，所以这块有时候这个后卫拿球啊，他这个整体来说啊，面对你咔、啊、咔这样这样移动，但是当因为这个我们说了这个嗯，拜仁特别在意啥？特别在意这个两个中卫和迪亚哥拿球的时候，特别在意当球运转的过程中，然后行动空当了，特别在意打这个对角线啊。这这场比赛这个博阿滕啊，这个。呃，这个阿拉巴啊，这个第二个都有一些对角线的这种调度啊，左右两边，包括第二个到中场的时候，左右两边的调度是非常非常多的啊，非常多的。所以当从强侧把球调到弱侧的时候，这时候整体啊移动、回收啊回收以后，然后这个这个也回收，然后这边的话，两个边锋是要回收的啊，两个边锋是是要回收的。那么在这块的话，这边的这个这个，呃，前面这个，呃，靠边的这个前锋是要有一定的这种限制的，不能不能无球所谓，这块做的比较好的是姆巴佩，而不是迪玛利亚。迪玛利亚是做的比较差的刚开场还做的可以，那么越往后体力体能下降的情况下越越差。那么他右路防守主要是有埃雷拉，埃雷拉的这个。这个，因为他这里面会有交换嘛。这个拜仁在前场的时候进攻的时候，拜仁在前场进攻的时候，会有大量的这种交叉，交叉以后，那么这里头这里面很有可能会造成啥？造成这个中卫的前提，那么这时候你看艾雷拉的位置就会落落到中卫的位置上。那么有时候这个是啥？有时候这个拜仁在左路进攻过程中人数过多的时候，会形成啥？会形成艾雷拉的。去保护啊，保护中间这个区域，他有可能这个这块就会插莱万等等啊，莱万或者说是边锋科曼都有可能，这时候艾利拉的位置就会去盯防，那么同时这个迪玛利亚回收以后变成一个五四幺的这个站位啊，或者说是五三二的一个站位啊，但是这都是有可能的。那么整体来说，右路有艾利拉的这个保护啊，使整个这个。这个右路防守做的是非常非常的到位，我认为是非常到位的。呃，基本上我认为没有给太多的机会啊。这个是，嗯、呃，再、这、一个就是我们预判的这个中场的绞杀，这场中场绞杀是做的是相当相当多的啊，中中场的绞杀是相当多的。嗯、呃，拜仁用，在这个就是我们刚才说。拜人在五六，刚才说二十九分钟，那么五六十分钟，五六十分钟拜仁开始换人，啊，双方都开始换人，开始换人的时候，拜仁那时候的策略基本上是个策，就是用前场的这个体能，啊，也就是，呃，人的这种生理的运动能力来迫使巴黎进攻或者反击的质量下降，啊，其实直到直到最后，巴黎一段猛扑也可以说是相当的有威胁。但是就是这个诺伊尔的这个神勇表现，啊，就是最后一泡尿直接就浇灭了内马尔和姆巴佩两位同志的这个夺冠的小蜡烛啊，所以这个在在今年的这个欧冠的这个这个战这个、这个、这个比赛过程中，野性或者说是体能啊，可能是在你就是说你人为的这种体力的上的这种运动能力的这种表现。可能是球队在体能下降以后的下半场，啊，尤其是在六十到七十分钟后，领先一方更容易提，啊，你换换人以后，你上场以后这种，呃，体能的表现。但是有一点是，这个体能，它的这个优势的这个时间时间段是有限制的，它不能不可能一直很好，就是它会表现某一段时间好。例如我领先，我一比零领先，那么我六六七分钟一上一换上来的这个人就采用高位的这种压迫或者逼抢，然后使你的这个进攻质量下降。那么这里面也也其实隐含了另外一个呃策略呃不是策略就是说是判断在里面，就是我们昨天内容一直说说现在的这个足球，它不是说是你打门好不好，不是说是你突破好不好。而是有没有给你造成好的突破时间，好突破时机，好的传中时机。你像这个拜仁进的那个球，啊，这个迪亚哥传给边路的这个右路的这个后卫，那么右路的后卫，呃，建右右路的这个格纳布里，格纳布里冲刺以后再回给基米西。注意基米西拿球以后，其中在他三到五米之内没有任何一个人能干扰到他，那是。那是巴黎防守不到位吗？也不是，格纳布里往下一一一接球以后一突破，把整个巴黎的这个防线就会压扁啊，带动的就会前就就会后撤。那么后撤过程中，他把球打回来的时候，这会会天然的形成吉米奇传良好的传车传球环境。那么这种良好的传球环境一定是啥？一定是基于迪亚哥传球足够质量高。啊，这样的话才能制造基米希真正的这种空位的这种，所以我们说，为什么他我这么多的这个利物浦热刺的这种提法，我们都说是来自于曼城系，因为曼城他五，你去观察二零一六到一七赛季，包括二零一七到一八赛季的曼城，他最重要的一点就是要制造在前场三十三十五米到四十五米区域的前场空位拿球向前向前空位拿球的这种。机会，那么这种机会一存在的时候，传球必然质量很高，质量高的情况就会后面的进进攻质量就不断的在提高，最后形成打门啊。所以，呃，为什么这个范迪克这么贵啊？为什么这个这个这个曼城的买的这个这个中位都很贵啊？就是有一定出球能力，而且出球能力特别高，出球的质量特别高，才能让整个体系的这种进攻的这个。呃，威威胁程度、锐利程度，就是相当于是倍增器啊，倍增器。这个就是，呃，至于说我们，至于说，你看最后的这个时间段，其实它也隐含着一个策略，就是啥？就是我们说的，就是你说真正我要是回来防守的时候，让拜仁收回来防守的时候，能不能防住？很有可能还是能防住。但是你一旦收回了防守的后，这个巴黎啊，它的前场就有特别好的出球环境，它有特别好的出球环境的情况下，这时候拜仁就不好踢的，不好踢的，就是那时候的被动程度是一个什么呢？被动程度就是对方是肆无忌惮，肆无忌惮的情况下，像内马尔和姆巴佩同时存在的情况下，你就没办法防守，你就算能防守下来。啊，拜仁最后能赢，但是拜仁会出现啥？就大量的问题会，例如姆巴佩在这个内部，啊，这个内马尔在右边，他把球传给内马尔的时候，你拜仁只能去犯规，啊，而且我们有一个观察就是，如果姆巴佩和内马尔同时出现在一边的时候，我认为没办法防守，就是没办法防守，所以为什么要用？压上去防守，并不是说是这个啊，这个呃主教练多么有魄力，这是一种策略，就是你没办法防守内马尔和这个姆巴佩在前场拿球情况下的这种防守。你看他其实内马尔和姆巴佩后来在底线啊两边拿球的时候，出现很多是犯规，包括俱乐的这种黄牌。那么我后场防不住，得球情况下防不住，那我就逼迫你在后场。不可能给内马尔和姆巴佩传特别好的球啊！你不能让这两个人拿轻松拿球，那么我在前场用体能去限制你的出球质量。就算你姆巴佩拿球都是一个，我有优势，或者我这个已经包夹以后，你把球传给他，那我无所谓。你还没启动，我直接限制你。所以我们看到大量的姆巴佩和内马尔有时候在中场，你轻松拿球。中场压球无所谓，你攻的是一个体系，你就算过了两个人，后面还有中卫，还有甚至回撤的后腰都可以去补你。那么这个策略，这就是策略的胜利，而不是简单的说谁有魄力，有没有魄力的问题。当然，这个，这个取决于啥？这个取决于啥？这个取决于这个，这个弗里克对整个足球战术的这种。足球战术和空间理论的这种理解啊，嗯，要说的就这么多。如果还有没有说到位说到的，呃，就大家请看一下我们的前瞻啊，基本上是可以当赛后听的。然后还有一个就是啥、啊，就是呃，后面这个孔明的意思是我们到时候弄一个这个关于萨内到拜仁以后的这个呃拜仁战术的变化或者是分析。但是呃，这个稿子已经写好了啊，稿子我们在疫情前就写好了，但是就是一直没有机会去做这件事情。嗯、呃，再一个就是，呃，这个迪亚哥可能要走走人这走人以后，这个其实对萨内的这个呃萨内加加盟这个拜仁还是有一定的影响的啊。这个就是我们对于赛后的这个分析。我们是冬天内容和你一起与英超教练同步思考，谢谢大家。